0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja? Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja. So ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für Filme für interessiere. Und da schlägst du dir die Nacht um die Ohren. Das ist richtig. <lacht> Schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht. Aha. Und ähm, es werden da ja nicht nur... Englischsprachige Filme nominiert, sondern auch internationale. Internationale in äh, diversen Sprachen. Und die schauen wir natürlich auch an. Und Untertitel sind super. Ja, da versteht man dann auch, was gesprochen wird. Aber noch besser ist natürlich, wenn man die Sprache, die in so einem Film gesprochen wird, auch versteht. Da kriegt man ja ja. mehr einen Film mit, wenn man nicht die ganze ja. Zeit lesen muss. Richtig. Und die Feinheiten auch. Ja, man mhm. merkt es dann, wenn man einen Film anschaut, wo man eigentlich die Sprache kennt und da kommt ein Untertitel und dann merkt man, ja, eh verständlich, aber es ist nicht so, es wird nicht alles transportiert, was man transportieren kann. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine Sprache kann. Und Daniel, wo sorge ich dafür, dass ich diese diversen Sprachen dann auch verstehe?
0: Also ich würde mal vermuten, du hast eine App
1: dafür. Richtig. Nicht nur irgendeine, sondern Bubble. Bubble ist eine preisgekrönte Sprachlern-App, für die die Inhalte von einem Team aus Sprachexpertinnen und Experten erstellt werden, Orientiert auch an echten Situationen. Es gibt 14 Sprachen zur Auswahl, darunter zum Beispiel auch Schwedisch, Indonesisch und Türkisch. Und diese alltagsnahen Dialogübungen, die, die ja so auch in Filmen vorkommen können, ja, wo ja äh, wirklich idealerweise das auch so wie im wahren Leben dann auch passiert. Diese alltagsnahen Dialogübungen, äh, eigene Spracherkennungssoftware, die die eigene Aussprache dann auch trainiert. Das hilft natürlich dann auch immens dabei, so eine Sprache zu lernen. Die Lektionen sind kurz, circa 10 bis 15 Minuten, können dann auch runtergeladen werden. Das heißt, selbst wenn dein Tag sehr voll sein sollte, es findet sich immer irgendwo eine Möglichkeit, zumindest eine Lektion pro Tag zu schaffen. Neben diesen klassischen Sprachlektionen gibt es auch Audio- und Videoinhalte, Spiele und natürlich auch Podcasts, die dann nicht nur Sprach-, sondern auch kulturelles Wissen vermitteln, ähnlich wie Filme. Und wenn du zusätzlich noch Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften haben willst, mit dem Bubble-Live-Abo kannst du während des Abo-Zeitraums unlimitierten Online-Unterricht buchen. Und für alle, die jetzt auch Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel, für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6-Monate-Abo gleich noch einmal Sechs Monate gratis dazu. Also sechs Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.04.2024 und wie immer findet ihr alle Infos
0: dazu direkt in unseren Show Notes.
1: Oder auf bubblecom Geschichten.
0: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt,
1: oder? Ja. Also, what's not to like?
0: Ja, ja. Wenn ja, man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Ihr ja,
1: hat tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung. Wir sind jetzt angekommen. Werter Daniel, mhm. wertester Daniel. Du bist der werteste Daniel, den ich kenne. Verstehe. Das wird immer äh, wertschätzender, was du da machst. In, äh, in der <lacht> ich kenne ein paar andere Daniels, die sich jetzt wahrscheinlich weniger wertschätzt fühlen. Aber was soll ich sagen? Äh, mit dir spreche ich halt am meisten. Ja. Ja. Auf jeden hm. Fall. Daniel, wir sind angekommen bei Folge 362. Hm. 362. Äh, letzte Woche 361. Erinnerst du dich noch, über was ich... Damals
0: sprach. Oh ja, du hast über das erste Elektrofahrzeug gesprochen und über einen Erfinder, den wir ähm, fast vergessen hätten, beinahe den Gustave Trouvé. Genau, sehr gut. Ja,
1: ähm, schönes Feedback erhalten Dazu ähm, Erfindergeschichten gefallen den Leuten einfach ja also es, Und die mag das auch sehr gerne. Ja. Also ein, ein schönes Subgenre <lacht> ja. unseres, unseres Podcasts. Ein Feedback, das äh, einige Male gekommen ist bezüglich meiner Verwendung des Wortes Schlosser für mhm. jemanden, der Schlösser macht und bearbeitet. Leute haben mich darauf hingewiesen und haben gesagt, ja, aber Schlosser bedeutet doch Metallverarbeitung. Mhm. Schon heute, aber damals auch vor allem im 19. Jahrhundert äh, war der Schlosser tatsächlich eben auch jemand, der Schlösser gemacht hat. Das ist ja ganz interessant, weil der Name leitet sich ja tatsächlich daher ab und das hat damit zu tun, dass im Zuge der industriellen Revolution diese unterschiedlichen Berufe zusammengefasst worden sind. Mhm. Der Metallbearbeitung, also unterschiedliche Schmiede etc. Und äh, daraus äh, hervorgegangen ist der Schlosser, also der Wortursprung. Mhm. Äh, oder Ursprung
0: ist ja noch immer jemand, der äh, Schlösser macht. Ja, interessant, ja. Sehr gut. Ja, Richard, gibt es noch Feedback, dass du gerne loswerden willst? Ähm,
1: nein, ich möchte jetzt eigentlich von dir eine Geschichte erzählt bekommen. und freue mich schon die ganze
0: Woche drauf. <lacht> die ganze Woche schon, sehr gut. Mhm. Richard, im Februar 1799 okay. liegt der bayerische Kurfürst Karl Theodor im Krankenbett. Sein baldiges Ableben wird erwartet. Kurz zuvor hatte der 75-Jährige in München beim Kartenspielen einen Schlaganfall erlitten. Und in dieser Situation kommt jetzt ein Habsburger Gesandter in die Münchner Residenz, der Graf Josef Johann August von Seilern. Und er kommt in der Hoffnung, noch einen wachen Moment zu erwischen, in dem der Regent einen Vertrag unterzeichnen soll. Einen Vertrag, der Österreich, also den Habsburgern, die bayerische Erbfolge sichern sollte. Zu dem Zeitpunkt befanden sich über 100.000 österreichische Soldaten in Bayern und die 17.000 bayerischen Soldaten waren in die österreichischen Verbände integriert. Einige Jahre zuvor hatte der Kurfürst Karl Theodor auch schon Pläne, Bayern loszuwerden. Er wollte es tauschen und von den Habsburgern dafür die österreichischen Niederlande kriegen. Mhm. Das Gebiet entspricht heute ungefähr Belgien und Luxemburg. Ja. Außerdem hat der Kurfürst vier Jahre zuvor eine Habsburgerin geheiratet, nämlich die Maria Leopoldin oder Maria Leopoldine, ich habe beide Aussprachen gefunden, die Erzherzogin von Österreich-Este die in Mailand geborene Cousine des Kaisers Franz II. Die war zu dem Zeitpunkt gerade mal 18. Und die Hoffnung war jetzt, dass aus dieser Ehe ein Thronfolge hervorgeht, der dann den habsburgischen Einfluss weiter stärkt in Bayern. Mhm. Es kam aber alles ganz anders. Die Kurfürstin Maria Leopoldin macht von Anfang an deutlich, dass aus dieser Verbindung keine Nachkommen zu erwarten sind. Und als ihr Mann im Sterben liegt im Februar 1799 und der Gesandte von Seilern mit dem Vertrag unterm Arm in der Münchner Residenz auftaucht, stellt sie sich ihm in den Weg und verwehrt ihm den Zugang zum Kurfürsten. Und damit, Richard, verhindert sie, die Habsburgerin, die österreichische Machtübernahme und sorgt dafür, dass die Wittelsbacher weiterhin in Bayern herrschen und dann ja ab 1806 äh, die Könige stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, wir sprechen in dieser Folge über das Leben von Maria Leopoldin, die letzte Kurfürstin in Bayern, die später eine der reichsten Frauen des Landes werden sollte. Ja, Stichwort Aktien und Geldanlagen. <lacht> Aha. Und darüber, warum der bayerische Regent offenbar keinen Bock auf Bayern hatte, den bayerischen Erbfolgekrieg und wie es kam, dass die Wittelsbacher dennoch an der Macht geblieben sind. Sehr schön. Sehr ja recht ambitioniert, was du hier vorhast für diese Folge. <lacht> Absolut. Richard, was weißt du über Maria Leopoldin und die habsburgischen Übernahmeversuche Bayerns? Nichts. <lacht> Sehr gut. <lacht> Es ist ein, wie ich finde, faszinierendes Kapitel aus der bayerischen Geschichte, aus einer Zeit kurz bevor diese nationalen Bewegungen anfangen. Und das ist noch eine Zeit, wo sich diese Handvoll Fürstenfamilien die Macht aufgeteilt haben. Mhm. Und es wird gerade in Bayern da sehr deutlich, weil man denkt ja in Bayern an die große jahrhundertelange Wittelsbacher Tradition. Und schaut man mal genauer hin, dann sieht man, dass der erste bayerische König eigentlich in Mannheim geboren ist und aus dem pfälzischen Zweig der Familie stammt. Und über seinen Vorgänger haben wir auch schon gesprochen, den Karl Theodor, der eigentlich in Mannheim residiert, dort auch glücklich ist und mit über 50 im Jahr 1777 gezwungen wird, nach München zu kommen oder dort nach München umzuziehen. Und er seitdem eigentlich versucht, Bayern loszuwerden. Und warum das nicht gelingt, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Sehr schön. Wir beginnen mal mit Maria Leopoldin. Wie gesagt, ich habe beide ähm, Ausspracheweisen gefunden, auch Maria Leopoldine. Ich werde jetzt aber einfach mal bei Maria Leopoldin bleiben. Die ist 1776 in Mailand geboren, also ein Jahr bevor ihr späterer Ehemann nach München geht. Ihr Vater, also der Vater von Maria Leopoldin, ist der Erzherzog Ferdinand und das ist einer der Söhne von Maria Theresia. Und der begründet jetzt in der Lombardei, also in Italien, die Habsburger Nebenlinie österreich Este. Und dort in den... 1790er Jahren braut sich was zusammen, was das Leben dieser erzherzöglichen Familie in Italien entscheidend verändern wird. Nämlich ab 1792 bricht der erste sogenannte Koalitionskrieg aus zwischen den Monarchien, vor allem Preußen und Österreich, gegen das revolutionäre Frankreich. Und vier Jahre später, im Jahre 1796, übernimmt ein Mann die sogenannte Italienarmee in Frankreich und startet den ersten von zwei Italienfeldzügen. Und weißt du, wer die Armee übernimmt? Nein. Es ist. Napoleon, und das ist der Beginn seiner steilen militärischen Karriere. Ah,
1: der war das. Also wir der, übernimmt,
0: der übernimmt die Italienarmee und 1796 und startet damit den Italienfeldzug. Und in dem Zuge flüchten dann der Erzherzog Ferdinand und seine Familie. Sie müssen aus Italien weg und sie gehen dann ab 1796 in Exil nach Wien. Nicht aber Maria Leopoldin. Für die findet Ferdinand nämlich vorher eine andere Lösung, weil es hat sich ja schon die Jahre vorher abgezeichnet, dass sie gegen die französischen Truppen keine Chance haben. Und als sich dann 1794 die Möglichkeit ergeben hat, Maria Leopoldin mit dem bayerischen Kurfürsten Karl Theodor zu verheiraten, wurde das auch gleich in die Wege geleitet, und zwar gegen ihren Willen. Sie war nämlich gerade mal 18 und er war 71 Jahre alt.
1: Ja, ein bisschen Altersunterschied hier.
0: Ja genau, also er könnte auch ihr, ihr Großvater sein. Und das Problem der Wittelsbacher ist, im 18. Jahrhundert haben die ein Problem. Es fehlt an männlichen Nachkommen, sodass die alle Mühe haben, ihre Herrschaft zusammenzuhalten. Es gab zu der Zeit mehrere Linien. Die wichtigsten beiden Wittelsbacher Linien waren die pfälzische Linie mit der Kurpfalz und die bayerische Linie mit Kurbayern. Und weißt du, was mit Kur gemeint ist? Naja, ist es dort, wo gewählt wird. Die Kurfürstentümer, also die Kurfürsten, waren die, die den König wählen durften. Das heißt, es war immer noch das Herzogtum Bayern, aber das Herzogtum Bayern war ein Kurfürstentum. Das heißt, der, der Kurfürst von Bayern durfte den, den König wählen. Es gab aber neben diesen beiden Linien, also der Pfälzer Linie und der bayerischen Linie, gab es noch ganz viele Nebenlinien der Wittelsbacher. Das ist recht kompliziert. Wichtig zu wissen ist aber, dass die eben in diesen Nebenlinien jetzt häufig keine männlichen Nachkommen haben und so diese Nebenlinien dann wieder zusammenlaufen. Und um diese Herrschaft zu sichern, haben die Wittelsbacher jetzt was gemacht, nämlich sie haben sie haben Hausverträge abgeschlossen und haben in diesen Hausverträgen gesagt, es gibt einen Wittelsbacher Gesamtbesitz und ähm, die anderen Linien übernehmen dann, wenn es keine Erdberechtigten gibt, sodass davon nichts verloren geht. Und dieser Fall tritt jetzt 1777 ein. Ähm, Karl Theodor ist eigentlich Kurfürst in der Pfalz, ist dort auch, sehr glücklich mit seinem Hauptsitz in Mannheim. Ähm, aber es ist schon länger absehbar, dass die bayerische Linie zu Ende geht. Nach dem Tod von Maximilian III. Josef ähm, gibt es eben keine männlichen Wittelsbacher mehr, die den Thron übernehmen könnten. Und wie in den Hausverträgen geregelt, tritt jetzt eine andere Wittelsbacher Linie das Erbe an. Und das ist eben der Kalte oder der pfälzische Kurfürst. Und aus diesen äh, beiden äh, Gebieten entsteht jetzt das Kurfürstentum Pfalz-Bayern oder auch nur Pfalz-Bayern. Und Karl Theodor ist jetzt über Nacht zu einem der mächtigsten Fürsten des Reichs geworden. Also er war natürlich auch vorher als Kurfürst schon mächtig, aber jetzt war er Fürst des drittgrößten Länderkomplexes des Reichs. Und der preußische Friedrich II., also der Große, der soll ihn auch mal als Glücksschwein bezeichnet haben, weil er im Laufe der Jahre immer mehr Gebiete dazu geworden hat durch diese Hausverträge und am Ende fast alle Wittelsbacher Linien bei ihm wieder zusammenlaufen, bis auf eine kleine Nebenlinie und auf die werden wir noch zurückkommen. Mhm. Der Fall, dass beide Kurfürstentümer zusammenfallen werden, war natürlich vertraglich längst geregelt durch die Hausverträge, aber dabei haben sie festgelegt, dass die Residenz in der bayerischen Hauptstadt sein sollte, also in München. Und der über 50-jährige Karl der muss jetzt umziehen und wird aber viel lieber in Mannheim bleiben. Seine Frau kommt auch gar nicht erst mit. Und Karl ist also jetzt über 50, muss aus Mannheim weg nach München und in Mannheim hat er als Förderer von Wissenschaft, Kunst und Kultur die Stadt zu einer Blüte geführt. Deshalb wird sich dort auch heute noch sehr gerne an ihn erinnert. Also Da ist Karl Theodor so also einer der großen äh, Mäzene der frühen Neuzeit. Ganz anders sieht die Situation in München aus. Okay, ich, ich wollte mich gerade fragen, was ist so schlimm an München zu jener Zeit? <lacht> ähm, zu jener Zeit ist für ihn ähm, Mannheim so die weltoffene Stadt und München war einfach für ihn so die Provinz eigentlich. Und kaum ist er dort, versucht er die bayerischen Landesteile auch zu tauschen und loszuwerden. Kaiser Josef II. in Wien ist sehr angetan von der Idee und erhebt ohnehin Ansprüche auf Niederbayern und die Oberpfalz und marschiert auch gleich mal mit Truppen ein. Was allerdings den Friedrich II. in Preußen aufschrecken lässt, der hat natürlich kein Interesse daran, dass der Einfluss der Habsburger im Reich größer wird. Und er interveniert dann, erklärt Österreich den Krieg und lässt Truppen in Böhmen einmarschieren. Und das ist der Beginn des Bayerischen Erbfolgekriegs, auch bekannt als Kartoffelkrieg. Hast du eine Idee, warum er Kartoffelkrieg heißt? Kartoffelkrieg, wann, wann genau beginnt er? 1777.
1: Kannst du was damit zu tun haben, dass ähm, danach die Kartoffeledikte rausgebracht werden, weil dieser Krieg so verheerend ist für ähm, die Getreideernte etc. im Land?
0: Äh, nee, nicht, weil der Krieg so verheerend ist. Ähm, es ist so, dass die Versorgungslage so schlecht war, dass sich die Soldaten vor allem von Kartoffeln ernährt haben. Ah, okay. In Österreich wird dieser Krieg deshalb auch ähm, Zwetschgenrummel genannt weil der Krieg für die Soldaten vor allen Dingen darin bestand, sich Essen zu organisieren. Weil am mhm. Ende kommt es nämlich zu gar keiner militärischen Aktion. Also sie haben sich am Kabinettstisch geeinigt im Frieden von Teschen. Das Ergebnis war, dass Österreich die Wittelsbacher Hausverträge anerkannt hat und äh, das Innenviertel bekommen hat von Bayern. Also das Innenviertel ist, ähm, wechselt zwar dann noch äh, ab und zu mal hin und her, aber ab dem Zeitpunkt ist das Innenviertel äh, Teil Österreichs. Mhm. Und Bayern ist übrigens in dem Krieg äh, neutral geblieben. Der Konflikt ist aber damit noch nicht ganz erledigt, weil 1785, also ein paar Jahre später, plant der Karl Theodor wiederum Bayern loszuwerden. Und zwar hat er sich äh, diesmal ein Tauschgeschäft überlegt. Das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Er wird im Gegenzug die Habsburgischen Niederlande übernehmen, also das Gebiet des heutigen Belgiens. Und er wird so eine Art Königreich Burgund schaffen mit Schwerpunkt Brüssel und Mannheim. Und der Kaiser sichert ihm auch schon einen Königstitel zu. Und von den Hausverträgen wäre so ein Tausch auch gedeckt gewesen, allerdings nur, wenn der nächste Erbe zustimmt. Und der hat tatsächlich was dagegen. Der nächstverwandte Wittelsbacher aus der letzten verbliebenen Nebenlinie mit männlichen Erbberechtigten, das war nämlich Karl der II. August von Pfalz-Zweibrücken, also das Herzogtum ist Pfalz-Zweibrücken. Verstehe und ähm, der ruft jetzt den preußischen König zu Hilfe, Friedrich II., und der interveniert wiederum, der gründet den sogenannten Fürstenbund, so eine Allianz gegen Österreich. Und deshalb lassen die dann die Finger von diesem Tausch. Also wir sind jetzt in der Situation, Karl hat jetzt mehrfach versucht, Bayern loszuwerden, das schafft es einfach nicht. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie beliebt er in der Bevölkerung war. <lacht> Aber er wollte unbedingt verhindern, dass die zwei Brücken der Linie, falls Bayern übernimmt. Und 1794, also wiederum zehn Jahre später, sieht er eine weitere Chance. Seine Frau Elisabeth Auguste stirbt und die zwei Brückener reiben sich jetzt schon die Hände und warten darauf, dass der Karl Theodor ebenfalls stirbt, kinderlos, und sie damit die Herrschaft übernehmen. Aber so einfach macht es ihnen der 70-jährige Karl Theodor nicht. Der macht sich jetzt nämlich auf die Suche nach einer neuen Ehefrau, um mit der so schnell wie möglich eine Thronfolge zu zeugen. Die Habsburger stehen natürlich schon bereit und am Wiener Hof sagt man sich, na gut, also wenn es mit dem Tausch nichts wird, dann vielleicht über die Erbfolge. Sofort wird die mögliche Kandidatin Maria Leopoldin vorgeschlagen und nach nur einem Monat, also einem Monat nach dem Tod seiner Frau, verfasst Karl Theodor die offizielle Brautwerbung. Und bezeichnenderweise geht dieser Brief nicht an den Vater der Braut, an den Erzherzog Ferdinand, sondern er geht direkt an den Kaiser. Das ist inzwischen Franz II. Und als Maria Leopoldin von den Heiratsplänen erfährt, soll sie wirklich geschockt gewesen sein. Karl Theodor macht enormen Druck und so kommt es dann schon kurze Zeit später zur Hochzeit im Februar 1795. Die beiden Hochzeitsgesellschaften treffen sich in der Mitte und sie heiraten dann in Innsbruck. Also in der Mitte, äh, sie kommt aus Mailand und ähm, der Karl Theodor kommt aus München. Und sie hat sich zwar den höfischen Konventionen gebeugt, aber sie hat ihren Eltern wohl nie verziehen, dass sie gegen ihren, dass sie, sie gegen ihren Willen mit einem ja, 50 Jahre älteren Mann verheiratet haben. Mhm. Und ihr Verhalten nach dem Tod ihres Mannes lässt sich auch durchaus auch so als Racheaktion gegen ihn und ihre Familie interpretieren. Und sie weiß natürlich, es wird von ihr erwartet, dass sie so schnell wie möglich einen Thronerben auf die Welt bringt. Aber dazu wird's nicht kommen. Stattdessen spitzt sich die Situation nämlich zu der Pfalz-Zweibrückerner Thronerbe. Der Karl August, der stirbt nämlich plötzlich und völlig unerwartet und es übernimmt sein jüngerer Bruder, der Max Josef. Der Max-Josef übrigens, genauso wie der Karl August, der gerade gestorben ist, die, haben, die sind inzwischen Herzöge ohne Land, weil die französischen Revolutionstruppen hatten zu dem Zeitpunkt das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken besetzt. Ähm, Zweibrücken, das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt. Zweibrücken liegt heute in Rheinland-Pfalz und ist recht nah an der Grenze zu Frankreich. Und das war jetzt auch kein besonders großes Herzogtum, Pfalz-Zweibrücken. Die französischen Truppen drängen jetzt recht erfolgreich weiter nach Osten 1796 erreichen sie die Oberpfalz, weshalb jetzt Karl Theodor mit Österreich ein Bündnis abschließt und das führt jetzt zu der Situation, die ich am Anfang schon erwähnt habe, dass jetzt über 100.000 österreichische Soldaten in Bayern waren und weil der, der Zustand der bayerischen Truppen so schlecht war, haben sie sich auch dafür entschieden, dass sie die bayerischen Soldaten, die 17.000 bayerischen Soldaten in die österreichischen Verbände integrieren. Und ich spoiler jetzt mal, ich denke so kann man sich es besser merken, dieser Max Josef, der also jetzt die Macht übernimmt, der aus diesem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken kommt, der inzwischen ein Herzog ohne Land war, der wird elf Jahre später jetzt Maximilian I., der erste bayerische, äh, der erste König des äh, Königreichs Bayern. Mhm. Also das bayerische Königtum basiert also auf dem letzten verbliebenen Zweig der Wittelsbacher, den Zweibrückern. Und der Max Josef macht also jetzt so einen Antrittsbesuch in München und lernt also jetzt auch die neue Frau von Karl Theodor kennen. Und es ist so, dass er und Maria Leopoldin verstehen sich prächtig. Also es gibt sogar Gerüchte um eine Affäre, die die beiden gehabt haben sollen. Und angeblich soll Maria Leopoldin gesagt haben, er soll sich zurückhalten, weil er damit ja seine eigene Thronfolge gefährdet. Also wäre sie schwanger geworden, dann hätte der Karl Theodor, weil er hat ihm nämlich schon zu verstehen gegeben, dass er jedes männliche Kind, das sie bekommt, anerkennen würde. Hm. Egal, wer der Vater ist. Und damit wäre Max Joseph ja herausgewiesen aus der Thronfolge. Yeah. Und Maria Leopoldin geht jetzt auch sofort, also nachdem sie sich eingelebt hat am, am Hof in München, geht sie sofort auf Distanz zu ihrem Mann. Sie meidet den Kontakt zu ihm und die österreichischen Gesandten sind darüber auch recht besorgt und schreiben dann auch zum Beispiel nach Wien, es geht im Ehebett nicht ganz gut. Und sie hat ihm auch in Anwesenheit von anderen Leuten gesagt, dass er sich, dass er sich ihr nicht mehr nähern soll. Und je mehr Zeit sie jetzt am Hof verbracht hat, desto selbstbewusster ist sie geworden. Und nach einiger Zeit hat sie sogar offen mit den Zeitbrückern sympathisiert und hat also gesagt, dass sie also dem Max Josef gerne als Nachfolger hätte. Was natürlich ein Affront war gegenüber Karl Theodor, der mit den Österreichern gemeinsame Sachen gemacht hat und auch dem Kaiser gegenüber, der ja Maria Leopoldin deshalb nach Bayern verheiratet hat, um dort jetzt einen Fuß in der Tür zu haben. Zumal ja seine Truppen auch schon im Land waren. Und Maria Leopoldin nimmt bald jetzt auch keine Rücksicht mehr auf diese diplomatischen Spielchen. Also sie geht feiern, ins Theater, hat auch einige Affären. Und es gibt auch eine Anekdote, wo sie den Kurfürsten dann öffentlich fettes Schwein nennt. Oh gut. Und ähm, der ist dann irgendwann auch so genervt von ihr, dass er dann ihren Eltern einen Brief schreibt, ob sie sich nicht mal kümmern könnten. Weil und er schreibt dann so, ihm wurde ja eigentlich eine wohlerzogene Habsburgerin angepriesen und jetzt... Äh, hat er diese freche Göre quasi hier ähm, am Hals. Und der, die
1: Eltern so, ja sie ist über 18, <lacht> muss wissen, was sie tut. Ja,
0: und genau das ist tatsächlich die Antwort von Ferdinand. Er schreibt hingemäß zurück, das ist jetzt wirklich sein äh, Problem, wie sich seine Tochter verhält, ähm, da kann er nichts machen. Und er kommt auch nicht aus Wien angereist und äh, kümmert sich also nicht um die, um die Angelegenheit. Aber es war natürlich absehbar, dass wenn Karl oder stirbt, dann wird es in einem Konflikt jetzt um die Erbansprüche und um die Nachfolge kommen. Und, und die Kurfürstin steht jetzt also im Mittelpunkt dieses Konflikts. Am 12. Februar 1799 war es soweit. Karl Theodor, der schon die letzten Jahre recht kränklich war, bricht jetzt beim Kartenspielen in der Münchner Residenz zusammen, lebt noch, ist aber kaum noch bei Bewusstsein. Und jetzt kommt die Stunde von Maria Leopoldin, ihre Gelegenheit, die politischen Pläne ihrer Familie zunichte zu machen. Die Habsburger und die Brückener stehen jetzt in den Startlöchern. Und was macht Maria Leopoldin als erstes? Sie sagt Max Josef Bescheid, damit der sofort nach München kommen kann, bevor die Habsburger aktiv werden. Und sie schreibt noch, an, noch am selben Tag, schreibt sie eine Depesche an den Max Josef und sie schreibt Folgendes. Im wichtigsten Augenblick meines Lebens wende ich mich an sie. Der Kurfürst ist in Agonie. Mir bleibt nur die Zeit, mich ihnen zu empfehlen. Bedenken sie, dass sie mein einziger Rückhalt sind und dass ich, solange sie mir gewogen sind, es mir zur Ehre gereichen lasse, gänzlich dem Hause Pfalz anzugehören. Jetzt bin ich ihre Untertanin und ich bin stolz darauf. Genau das habe ich gerade dem Grafen Seilern gesagt. Ich erwarte sie mit Ungeduld. Und der Seilern, das ist der habsburgische Vertreter in München. Mhm. Also sie stellt sich jetzt unmissverständlich auf die Seite von Max Joseph und sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Nämlich der Graf von Seilern, der kommt jetzt mit dem unterschriftsreifen Tauschvertrag in der Residenz, taucht er dort auf und will zum Kurfürsten in der Hoffnung, dass der noch so in der Lage ist, so in einem wachen Moment diesen Vertrag zu unterschreiben. Und die Maria Leopoldin stellt sich jetzt wirklich persönlich ihm entgegen und lässt ihn nicht zum Krankenbett. Also sie verhindert, dass Seilern nochmal den Kurfürsten sieht. Und nach vier Tagen stirbt Karl Theodor, die Stadttore wurden geschlossen, weil die Todesmeldung, die sollte zuerst an den Max Josef übermittelt werden, bevor der Kurier mit der Nachricht nach Wien geschickt wurde. Das war auch wieder so ein kleiner Vorteil für den Max Josef. Und in der Residenz beginnen jetzt die Maßnahmen für den Thronwechsel. Maria Leopoldin wird mehrfach gefragt, ob sie nicht vielleicht doch schwanger wäre und ein Kind erwarten würde. Das ist natürlich die, die letzte Hoffnung der Habsburger. Hm. Was sie verneint und sagt, nee, sie ist auf gar keinen Fall schwanger. Und damit waren die Habsburger jetzt raus, zumindest was eine friedliche Übernahme Bayerns angeht. Sie hätten ja genug Truppen im Land gehabt, also es wäre überhaupt kein Problem gewesen, das Land zu übernehmen. Aber sie wollten keinen weiteren bayerischen Erbfolgekrieg in einer Situation, wo ja gerade französische Truppen von Sieg zu Sieg geeilt sind. Da wollten sie es nicht riskieren, also da noch einen Erbfolgekrieg mit Preußen zu führen. Und so übernimmt jetzt Max Josef die Macht in Bayern. Am Ende besteigt er dann doch recht reibungslos den Thron. Und was glaubst du, wie reagiert die Bevölkerung in München? Ja, die freuen sich. Die Genau, die jubilieren und freuen sich über den neuen Regenten. Und bei der neuen Kurfürstenwitwe ist es jetzt so, also jetzt kommt tatsächlich ihr Vater und verhandelt nochmal mit dem neuen Machthaber die Apanage. Apanage heißt eigentlich vom Wort Ursprung her ähm, Apanare mit Brot versorgen. Aber ich würde mal sagen, mit dem Geld, was sie bekommen hat, konnte man, ähm, konnte man sich also deutlich besser versorgen als nur mit Brot. <lacht> also ihr Vater hat nochmal eine Apanage ähm, verhandelt von 100.000 Gulden, die sie im Jahr bekommen hat. Zusätzlich hat sie noch zwei Wohnsitze bekommen, also einen in der Stadt und einen außerhalb. Ähm, jedenfalls Maria Leopoldin ist jetzt gerade mal 22 Jahre alt und wirtschaftlich unabhängig mit dieser jährlichen Appanage. Mhm. Allerdings wird ihr Leben jetzt in München bzw. in Bayern noch mal kurz unterbrochen. Denn einige Monate nach dem Tod des Kurfürsten stellt sich raus, Maria Leopoldin ist schwanger. Ui. Und sie verrät nicht, wer der Vater ist. Das wissen wir übrigens bis heute nicht. Der neue Kurfürst, will nicht in Verlegenheit gebracht werden, informiert den Wiener Hof und dort wird auch sofort reagiert. In einer nacht und nebel wird sie nach Laibach gebracht, ein Ort, den du unter einem anderen Namen kennst.
1: Ljubljana.
0: Ja, richtig, genau, die Hauptstadt Sloweniens. Und sie wird dort hingebracht im August 1799 und äh, bringt dort einen Sohn zur Welt. Und sie war jetzt außer sich. Ja. Zum zweiten Mal wurde über ihren Kopf hinweg entschieden, was mit ihr passieren soll. Und sie fühlt sich ähm, ja, jetzt auch endgültig verstoßen. Ähm, sie bleibt dort mehr als zwei Jahre, kommt 1801 wieder zurück nach München, beschließt jetzt auch in München zu bleiben. Ähm, die Zeit dazwischen, also die Zeit, wo sie in Ljubljana ist, ist sehr schlecht dokumentiert. Wir wissen nur, dass sie dort einen Sohn geboren hat im Exil, aber wir wissen sonst nichts weiter über das Kind, also wo es aufgewachsen ist. Uh, Ob es vielleicht früh verstorben ist um, oder auch wie es geheißen hat, wer der Vater war. Also die Identität des Kindes bleibt uh, unbekannt. Mhm. Sie beschließt in Bayern zu bleiben, beginnt jetzt ein neues und unabhängiges Leben. Und das ist jetzt echt sehr interessant, weil uh, sie kommt sehr jung nach München, wird dort verheiratet, fühlt sich von der Familie verstoßen, weil sie gezwungen wird, uh, nach München zu gehen und uh, diesen, diesen alten Mann zu heiraten. Und jetzt aber... ja erfindet findet sie sich quasi neu. Also sie beginnt ein völlig neues Leben und nimmt auch eine komplett neue Rolle ein. Und diese Rolle war ungewöhnlich für ihre Zeit und war auch ungewöhnlich für ihren Stand. Sie wird nämlich jetzt eine der reichsten Frauen Bayerns und zwar nicht nur durch die Zuwendungen, die sie kriegt, sondern vor allem, weil sie zur Unternehmerin und zur Geschäftsfrau wird. Hm. Sie zieht nämlich erstmal außerhalb von München nach Steppberg, das ist über 100 Kilometer nördlich von München. Und dort hat sie ein großes Anwesen, wo sie dann die Landwirtschaft übernimmt und übernimmt heißt wirklich auch, sie kümmert sich auch selber um die Sachen. Also sie führt die Rechnungsbücher, sie kümmert sich um die Feldarbeit, sie reist viel herum auf Märkten und auf Messen, hat da selbst gekauft und verkauft. Und das hat man in München, in der Münchner Residenz auch nicht gerne gesehen, weil sie war ja schließlich immer noch Teil oder offizieller Teil des Hofs. Und dass sie tatsächlich hinter diesem Marktstand steht und verkauft, das, ja, das, hat, man, das, das hat man nicht gerne gesehen. Aber sie hat sich dem Max-Josef gegenüber halt alle Freiheiten genommen, die sie wollte. Und er hat es auch akzeptiert, weil er wusste, was sie ihr zu verdanken hat. Dass er nur an der Macht war, weil sie sich so beherzt vor ihn und vor die zwei Brücken gestellt hat. Mhm. Sie heiratete danach zum zweiten Mal. Diesmal ist es der Ludwig Graf von Arco. Die Ehe ist aber, also dass sie besonders glücklich war, kann man, denke ich, nicht behaupten. Sie haben recht, recht bald viel getrennt voneinander gelebt oder viel Zeit verbracht. Aber sie hatten drei gemeinsame Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, die aber sehr jung verstorben ist. Ähm, dieser Hof in, in Steppberg war aber nur der Anfang. Sie kauft dann weitere Landwirtschaften ein, auch einige Brauereien. Das wird einer ihrer ja, wichtigsten Geschäftszweige. Sie führt dann auch wirklich eine Handvoll Brauereien, die sie dann oft so modernisiert und dann weiterverkauft oder eben auch weiter betreibt. Sie hat auch irgendwann mal das Ziel, wirklich so alle staatlichen Brauereien aufzukaufen. Das schafft sie dann zwar nicht, aber eben sie wird eine der wichtigsten Brauereibesitzerinnen in Bayern. Nach zwölf Jahren kehrt sie dann zurück nach München und kümmert sich jetzt weiteren Geschäften, nämlich jetzt steigt sie ein ins Immobilien- und Aktiengeschäft. Und ist damit natürlich noch weiter angeeckt am Hof, weil dieser rege Geschäftsgeist, der war nicht besonders gerne gesehen. Ja, neues Geld. Genau. Das weiß man nicht. Eigentlich führt sie so das Leben, was man halt so von, von den Bürgerlichen ähm, kennt, dieses Geschäftsleben führen. Und das führt sie jetzt als, als Adlige, die eigentlich äh, Teil des Hofs war. Man muss allerdings einschränkend sagen, also sie, waren, sie war sehr erfolgreich, aber sie hatte einerseits auch finanzielle Vorteile durch diese Witwenapanage, die sie hatte. Also sie hatte ohnehin ein großes Vermögen. Und zum Zweiten gibt es viele Geschichten, wo der Münchner Hof sie gedeckt hat, ähm, wo sie Dinge macht, die nicht so ganz sauber waren, aber wo der Hof dann einfach die Sache für sie geregelt hat.
1: Also auch Geschäftsdinge, die nicht so sauber waren.
0: Ja, genau. Ich, ich sage auch gleich ein paar Beispiele. Ähm, also sie war wohl recht dreist, ähm, wenn es darum ging, ihre Stellung auszunutzen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo sie Gerste für ihre Brauereien in Österreich kauft. Und dann sagt, naja, ich bin Mitglied des Königshauses, äh, mir steht Mautfreiheit zu. Hm. Und dann sagt der Metternich in Wien so, mh, ja, Mautfreiheit schon, aber halt nur für den Privatgebrauch. Äh, nicht für deine zehn Brauereien, die du hier in, in Bayern führst. Solche Dinge hat sie gemacht. Und sie so, woher weißt du, wie viel Bier ich trinke? <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja noch andere Beispiele, wo sie halt weit über das Ziel hinausschießt. Zum Beispiel beteiligt sie sich auch an Lotterieanleihen. Und dieses Geschäft führt dann zum Beispiel dazu, dass zwei Bankiers in den Ruin getrieben werden. Später wird sie dann von Geschäftspartnern auch beschuldigt, bei einem anderen Vorfall falsche Wechsel herausgegeben zu haben. Das wird dann sogar vom königlichen Familienrat behandelt. Und erst als der König wirklich droht, ihre Privilegien zu streichen, lässt sie sich dann auf einen Vergleich ein und äh, zahlt dann die, die geforderte Summe. Und es war wohl so, dass er ihr im Grunde halt alles zugestanden hat und bei Problemen ähm, hat er oder der zuständige Minister dann einfach ausgeholfen. Naja. Und. Sie steigt dann auch in den Börsenhandel ein. Jeden Montag trifft sie bei sich zu Hause einen Börsenmakler, mit dem sie dann die Aktienkurse durchgeht und sie Anlagemöglichkeiten bespricht. Sie macht jedes Jahr eine größere Reise mit der Familie und 1837 verbringt sie dann einige Zeit in Paris und dort beteiligt sie sich dann an Eisenbahnspekulationen und es das heißt, sie hätte dann in diesem Jahr oder in dieser Zeit in Paris eine Million Gulden verdient. Klingt nach viel Geld. Klingt nach viel Geld, aber ähm, von diesen Eisenbahnspekulationen wurde ihr eigentlich massiv abgeraten, weil äh, die auch schon viele Leute dann ruiniert haben zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, angeblich ähm, hat sie damit sehr gut äh, Geld verdient. Am 23. Juni 1848 ähm, stirbt sie mit über 70 plötzlich und völlig unerwartet. Um die Umstände ihres Todes ranken sich äh, zahlreiche Legenden. Es ist nämlich so, dass sie an diesem Tag mit ihrer Kammerfrau sich in einer Kutsche auf den Weg macht von München nach Salzburg. Und bei Wasserburg, das ist zwischen München und Rosenheim, fahren sie so einen Anstieg hoch und es kommt ihnen ein vollbeladenes Salzfuhrwerk entgegen. Und da löst sich die Ladung und das Fuhrwerk ähm, stürzt ihnen so entgegen, ähm, trifft ihre Kutsche und wirft sie um. Maria Leopoldin wird aus der Kutsche geschleudert und unter der Kutsche festgeklemmt. Sie brauchen eine Weile, um sie zu befreien und Augenzeugen berichten, dass sie dann sogar noch aufsteht und nach einige Schritte geht und dann tot zusammenbricht. Hm. Die bekannteste Legende um ihren Unfalltod besagt natürlich, dass sie auf ihrem Schoß eine Holzkassette voller Bargeld und Wertpapiere hatte und von der ist sie erschlagen worden. An der Unfallstelle gibt es übrigens heute ein Denkmal, das ihre Söhne ihr dort errichtet haben. Und ein kleiner Exkurs, vielleicht noch Richard, weil er so einen Bezug aufmacht mit einer schönen Querverbindung zu einer anderen Folge und zwar gab es ja mit den zwei Brückern in Wittelsbacher nur noch eine kleine Nebenlinie der Wittelsbacher. Und wir haben aus dieser Nebenlinie ja schon kennengelernt den Karl August und den Max Josef, der Bruder von Karl August. Der Max Josef, der dann tatsächlich auch die Macht in Bayern übernimmt. Und die beiden haben noch eine Schwester. Und diese Schwester ist die Maria Anna. Und die Maria Anna, die heiratet den Pfalzgraf und Herzog von Gelnhausen. Gelnhausen. <lacht> und Sehr schön. Und das ist der Ort, also in dem Philipp Preis geboren ist, also der ein Vorläufer des Telefons erfindet, was ich in Folge 358 erzähle. Und Grimmelshausen. Genau, und Grimmelshausen, genau. Aber es geht noch weiter, mein kleiner Exkurs, und zwar Max Josef gibt ihm, also dem Mann seiner Schwester, gibt ihm 1799, als er an die Macht kommt, auch einen Titel. Und zwar einen neuen Titel, den es vorher so noch nicht gegeben hat. Und zwar den Titel Herzog in Bayern. Also der Mann heißt jetzt, also der Ehemann von Maria Anna heißt jetzt Wilhelm Herzog in Bayern. Sie heißt jetzt Herzogin in Bayern. Das bleibt ein reiner Titel, also es ist nicht verbunden mit einem Fürstentum, weil er heißt eben nicht Herzog von Bayern, sondern Herzog in Bayern. Da ist kein Herrschaftsgebiet mit verbunden. Und die Urenkelin von Maria Anna, also Maria Anna, die trägt ja auch ab 1799 den Titel Herzogin in Bayern und die Urenkelin von Maria Anna ist die Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern. Und die kennst du besser unter dem Namen Kaiserin Elisabeth oder Sissi. Sehr gut. Das ist eine Querverbindung, die sich gewaschen hat. <lacht> Sie stammt <lacht> nämlich aus dieser Wittelsbacher Nebenlinie Zweibrücken-Gelnhausen und hatte deshalb den herzogin -Titeln. Sehr gut. Ähm, Herzogin in Bayern. Herzogin in Bayern. Habe ich nie gehört vorher, wusste ich nicht. Also ich mm. habe mich jetzt auch mich nie viel mit der Geschichte von Sissi befasst. Aber ähm, dass sie Herzogin in Bayern war und diesen Titel hatte, war mir nicht klar. Und dass sie auch diese Verbindung zu Gelnhausen hatte. Äh, sensationell. Sehr gut. Ja, Richard, das war meine Geschichte über Maria Leopoldin, die letzte Kurfürstin Bayerns die nicht nur ein außergewöhnliches Leben geführt hat, sondern auch durch ihr Eingreifen die Habsburgische Machtübernahme in Bayern verhindert hat und, und dafür gesorgt hat, dass die bayerischen Könige eigentlich aus der Pfalz kamen.
1: Sehr, sehr gut. Also zuerst einmal Respekt, Daniel. Ja, dass, <lacht> dass du immer, wenn, ich, wenn wir solche Folgen machen, wo diese komplexen, Strukturen innerhalb des zentraleuropäischen Adels besprochen werden, da geht man so, wie kann man hier jemals den Überblick behalten? Ja. Ja. <lacht> Deswegen mache ich wahrscheinlich recht wenig Folgen, die irgendwie so in jener Zeit und mit dieser Thematik spielen. Ja. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie du das alles hier entworren hast um dann quasi dich zu fokussieren auf diese Figur, die ja wirklich sehr außergewöhnlich ist. Also außergewöhnlich, weil sie neue Dinge macht, die du dann beschrieben hast später, aber vor allem auch, weil sie ja eine tragende Rolle in der, in der Machtpolitik
0: Europas spielt. Also wer weiß, was passiert wäre, wenn sie sich nicht in den Weg stellt. Genau, ja. Ich muss sagen, du hast natürlich völlig recht. Also diese, diese Fürstenfamilien und diese Aufteilungen, gerade in dieser Zeit, sind echt super komplex um da durchzusteigen, weil auch diese, diese ganzen kleinen Herzogtümer, also die ja teilweise wirklich so ja, wild getauscht werden und auch so ähm, selber ja kein zusammenhängendes Gebiet sind. Ja, eben. Das macht es dann halt alles noch komplizierter.
1: Erstens einmal, weil du weil du es ja irgendwie im Kopf haben musst, um, äh, wenn du, wenn du Dinge in dieser Zeit besprichst. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass äh, im Zuge deiner deiner Vorbereitung, du wahrscheinlich ständig über ähnliche Namen und über Zusatznamen und sonst wie die einfach nur die eine Person von der anderen unterscheiden gestolpert bist. <lacht> ja, genau. Und, und das ist für mich immer der Horror. <lacht> Vor allem, wenn es eine Thematik ist, mit der ich mich vorher noch nicht viel befasst habe und dann, dann lese ich diese Dinge und, und fange an zusammenzuschreiben und irgendwann stoße ich dann auf einen Namen und denke mir dann so, hm, ist es dieselbe Person ja. und habe jetzt vielleicht vorher die ganze Zeit über eine falsche Person gesprochen? Ja, genau. Und so also in die Richtung. Also so ist es mir manchmal auch in Vorbereitungen gegangen zu diesen Folgen über die Merobinger, mhm. wo teilweise halt auch es oft dieselben Namen irgendwie vorkommen und die Zeit natürlich dann auch so ein bisschen gerafft ist und aufgrund der nicht sehr hohen Dichte an, an Literatur hast du nicht viele Möglichkeiten dann irgendwie äh, Cross-References zu machen oder eben Querverweise, um zu schauen, ob das dort auch dieselbe Person ist, die dort beschrieben wird und solche Dinge. Ja. Aber ähm, ja, mein großer Respekt, Dani, für, für diese Folge. Nicht nur, weil sie sehr interessant ist, sondern weil du dich durch dieses Dickicht gewühlt hast.
0: Dankeschön, das freut mich sehr. Ähm, ich, mir hat es äh, tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil mir diese, also ich wusste schon, dass es im Bayerischen Erbfolgekrieg Gab, aber mir waren die Umstände nicht klar. Und mir war auch nicht klar, wie, ja, wie knapp das eigentlich war, dass Österreich Bayern übernommen hätte. Mhm. Was heute natürlich eine ganz andere Situation wäre, wenn Bayern Teil Österreichs wäre.
1: Was ich faszinierend finde an der Art und Weise, wie du es beschrieben hast, beziehungsweise wirklich so an diesem Vorgang ist dieses... Dass du einerseits so ein Konstrukt hast, wo Erbfolge und so weiter dadurch geregelt wird, indem die einen sagen, ja dann heiratest halt meine Tochter und die Tochter muss dann nicht zustimmen und so weiter und du hast das Gefühl, das Ganze wird eh über den Köpfen der Leute entschieden und im Grunde mehr oder weniger schon ausgemacht. Dann aber äh, kann es sein, wenn dann tatsächlich kein Erbe kommt oder wenn sich eine Person einfach jemandem in den Weg stellt, dass all diese großen Pläne und all diese Strukturen, die hier aufgebaut werden, dass das einfach innerhalb ähm, äh, so, oder aufgrund so eines kleinen Moments einfach zunichte gemacht werden. Naja. Ähm, wie fragil das dann eben tatsächlich ist und dass es schlussendlich dann eben doch auf die Menschen ankommt, die, die Teil dieses Konstrukts sind, weil die, wie soll ich sagen, die sind die Free Agents. Ja. Die sind <lacht> ja. so ein bisschen die Wildcard. Du weißt nie, wird die Person genauso agieren, wie ich es von ihr erwartet und wie wir es eigentlich besprochen haben? Oder macht sie was anderes und da kannst du auch gar nichts dagegen machen?
0: Ja, genau. Ja. Also was ich also. faszinierend finde an dieser Zeit ist, dass wir da in einer Phase leben, wo es noch nicht diese nationalen Bewegungen gibt. Das heißt, es ist noch problemlos möglich, dass du einen Pfälzer hast am Bayerischen Thron, ohne dass das äh, komisch wirkt. Ja. Das will dir rumschachern von Gebieten ähm, und danach einfach zu sagen, okay, ich tausche mal Bayern gegen, gegen Belgien. Ich meine, das ist, glaube ich, wäre in, in nationalistischen Zeiten äh, dann keine Option mehr.
1: Ja, und natürlich auch, es wird kein Gedanke daran verschwendet, was eigentlich
0: die Bevölkerung dazu sagt.
1: Genau, ja. ja. <lacht> <lacht> das ändert sich dann natürlich auch. Also es erinnert mir ein bisschen an die, wie, wie das heutzutage ist bei großen Konzernen und Managern, ja, wo, du, ähm, wo du, wenn du einmal quasi auf einer, wie soll ich sagen, horizontalen Ebene bist, was, was das Management angeht, da gibt es dann ja immer nur ein paar, die springen dann einfach von Konzern zu Konzern. Das und dann ist ja. dann eigentlich mehr oder weniger egal, was für ein Konzern es ist, was die produzieren und sonst
0: Weil die Konzernspitzen äh, sind die, ist der Hochadel der Gegenwart.
1: Ja, kann man <lacht> sehr ich, gut. so sagen. Auch relativ unantastbar. Ja. Ähm, und äh, können überall profitieren. Und wenn irgendwo was halt schief geht, dann, dann gehen es woanders hin.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, es ist übrigens so, wenn ich nichts übersehen habe, dann gab es zu der Folge keinen Hinweis. Ich bin über ein Buch gestolpert, das ich empfehlen kann äh, dazu, und zwar ist es die Standardbiografie über Maria Leopoldin. Und nämlich, ähm, das Buch heißt Das Enfant Terrible des Königshauses Maria Leopoldin, Bayerns letzte Kurfürstin. Ist geschrieben von Silvia Kraus-Meil und sie war Archivdirektorin im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Und was ihr wirklich sehr gut gelingt, dass sie diese Zeit auch einordnet und die Umstände recht verständlich macht. Ähm, weil diese vielen Adelslinien, ähm, das ist dann schon äh, mhm. re recht komplex und auch diese vielen Namen. Und das macht sie super und äh, deshalb, das Buch kann ich sehr empfehlen und äh, ist ein sehr äh, interessanter Einblick in diese Zeit. Ja, sehr gut. Das muss ich
1: vielleicht tatsächlich lesen. Ich habe immer so äh, das Gefühl, dass, dass das so ein, ein Berg ist, den ich einfach nicht besteigen kann. <lacht> ja, diese solche Dinge, aber wahrscheinlich brauche ich es einfach nur schön ähm, aufgearbeitet und aufgedröselt. Ja. So wie du das jetzt gemacht hast oder dann eben ein bisschen ausführlicher in, wie in diesem Buch, das du jetzt, äh, werde ich mir besorgen müssen. Sehr gut. Ähm, ja, Richard, dann würde ich sagen, Sollen wir übergehen zum nächsten Teil dieser Podcast-Folge? Würde ich sagen, wenn du keine Fragen mehr hast. Nein, besorgt mal das Buch und werde es lesen. Gut, dann machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm, kann es auf unserer Website tun. Geschichte.fm kann es auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen machen. Twitter, Facebook. Instagram, da heißt man Geschichte FM, auf Mastodon, also dem Fediverse, sind wir auch vertreten. Einfach im Browser Geschichte.Social eingeben, dann landet sie direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge kann es zum Beispiel bei Apple Podcast machen oder bei panoptikum.io oder
0: grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Unter Geschichte.Shop gibt es Merch zu kaufen. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, da habt ihr zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist via Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal ähm, Geschichte Plus für 3,99 im Monat. Äh, den könnt ihr buchen, da bekommt ihr die Folgen dann werbefrei oder über Steady. Da gibt es die Folgen auch jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher, aber ähm, werbefrei für 4 Euro im Monat. Um, alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm/slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Laura, Kim, Lorenz, Oliver, Günther, Jan, Martin, Sofian, Judith, Sebastian, Markus, Semira, Günther, Katharina, Georg, Judith, Tom, Ralf, Mike, Christian und Stefanie. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal doch das, was wir immer machen. Genau.
1: Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, wie der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.